0: Ja, hallo Dieter. Danke, dass du hier bist. Ich freue mich. Grüß dich, Robert. Ja, wir sind ja ganz spontan jetzt. Nach letztem Sonntag haben wir uns jetzt hier zusammengeschalten, weil ich das einfach spannend fand. Du hast gesagt, es lohnt sich, über die Beziehung zu Gott zu sprechen. Und deswegen dachte ich, frage ich dich einfach zum Einstieg,
1: wie würdest du deine Beziehung zu Gott denn beschreiben? Ich würde mal sagen, sie wird hoffentlich einigermaßen intakt sein, <lacht> meine Beziehung zu Gott. Also wenn ich sie beschreiben soll, ja nicht zu intensiv, aber sagen wir im normalen Rahmen. Also ich beziehe Gott in mein Leben mit ein, in meine Entscheidungen mit ein, in meinen Alltag mit ein. So würde ich sie mal ganz grob mal beschreiben. Und wenn du jetzt so zurückblickst, also du bist jetzt ja
0: 56, wie hat sich die denn so im, im Laufe der Zeit äh, entwickelt?
1: Gut, grundsätzlich ist ja mal so eine Beziehung, ähm, also um das zu beschreiben, brauchst du erstmal einen Glauben dazu. Also ich muss ja an die Beziehung glauben, <lacht> weil Gott sieht man ja nicht dass so jetzt direkt, ne? Also der Glaube ist da und der und und der Glaube ist gewachsen. Ja, also wenn ich jetzt mal zurückblicke in mein Leben, ja gut, du wirst hineingeboren in eine gläubige Familie, ähm, kriegst viele Sachen vorgelebt, äh, auch erzogen, ja, du lernst beten und irgendwann sagen wir mal in unserem Glauben hast du dann die Konfirmation, wo dann bewusst mehr oder weniger selbst dann entscheidest, okay. Ähm, ich will diese Beziehung zu Gott tatsächlich auch eigenverantwortlich ähm, weiter intensivieren.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt gerade die Konfirmation an, angesprochen. Mir ist aufgefallen, du hast gemeint, mehr oder weniger. Gab es später nochmal so, so der Moment, wo du Ja zu Gott gesagt hast? Oder? war das zentral, die Konfirmation. Also wenn ich jetzt aus meiner ja. Perspektive spreche, mit 14, ich dachte zurückblickend so rückblickend, also du sagst völlig richtig, die Beziehung entwickelt sich und wenn ich jetzt gucke, ich bin jetzt 25, diese neun Jahre, die dazwischen liegen, da dachte ich, hätte vielleicht auch gar nicht geschadet, das ein, zwei Jahre später zu machen, aber man sagt ja immer wieder, ja zu Gott und deswegen frage ich dich, weil du da jetzt eben so mehr oder weniger gesagt
1: hast. Ja, also es war die Konfirmation jetzt so soweit ich mich entsinnen kann, ähm, war es natürlich du ein Fest, auf das du dich gefreut hast. Und es war eigentlich so eine gewisse Selbstverständlichkeit, ne? Also dass man da auch dann das Gelübde vor Gott sagt. Und mir ist schon grundsätzlich dahinter gestanden. Aber es gab im Nachgang immer wieder Momente, wo mir der Glaube schwergefallen ist. Und dann kam mal der Moment, wo ich mein erstes, meinen ersten Amtsauftrag erhalten habe. Das war auch so ein Moment, wo man dann schon tiefer mal nachdenkt drüber, nicht? auf was man sich da einlässt. Ja, Und schon eine, eine lebenslange Entscheidung, grundsätzlich einmal. Und mhm. wenn ich dann noch ein Stückchen weiter gehe, dann muss ich sagen, so mit, muss ich ich gerade kurz rechnen, so mit 21, 22 Jahren, da habe ich so richtig Lust drauf bekommen, mich selber damit zu beschäftigen habe ich auch intensiv dann Bibel gelesen, mich mit den Glaubensinhalten beschäftigt.
0: War das dann auch, also war das dann eher auf Gefühlsebene, wo du gemerkt hast, ich, ich hatte jetzt irgendwie ein, ein, ein krasses Gott erleben, so was mich innerlich tief berührt hat, oder hast du da auch mit, mit, mit dem Verstand oder mit der Logik gearbeitet, so in der Bibel lesen, das leuchtet mir ein, also glaube ich das, oder war das so ein eher mystisches Erleben? wo man da Nee, es
1: war eigentlich ja. ziemlich rational. Also ich wollte einfach, ähm, habe festgestellt, dass ich ähm, viele Dinge äh, gar nicht richtig ähm, verstanden habe oder gar nicht so richtig gewusst habe, warum ist es eigentlich so in unserem Glauben, in unserer Kirche auch natürlich. Und dann habe ich ja mal halt ein bisschen nachgeforscht und gelesen und mir da, ähm, Erklärungen selbst geliefert, wo ich gesagt habe, okay, ah, jetzt weiß ich, was Sache ist. Und das hat dann, äh, hat mir dann richtig Spaß gemacht. Also warst du dann so richtig tief? Drin? Ja. Natürlich ist man dann auch auf Grenzen gestoßen. Da habe ich dann auch fremde Hilfe dann in Anspruch genommen, gefragt. Ja. Und das hat mich dann in meiner Beziehung zu Gott auch wahnsinnig gestärkt. Auch das Gebetsleben ist intensiver geworden. Auch anders geworden, viel individueller, weil das Leben auch ein bisschen individueller geworden ist. Was bedeutet
0: für dich ein individuelles Gebetsleben?
1: Ähm, durch die Erziehung kriegt man ja, sagen wir mal, als Kind schon einiges mit, was so auch Gebetsinhalte sind. Und ähm, ich glaube auch ja, völlig normal, dass dann gewisse gewisse ähm, feste Bestandteile im Gebet äh, einfach sich ähm, ähm, herauskristallisieren, die man einfach dann auch immer so betet. Mhm. Und ich glaube, da habe ich dann schon auch mh, gemerkt, das kann es eigentlich nicht sein. <lacht> äh, ja, und dann habe auch so manche Bitten vielleicht auch so ein bisschen hinterfragt, ja, warum? bitte ich das eigentlich, mhm, ja? Mhm. Und ähm, ja, bis, bis zum heutigen Tag äh, tue ich dann, mhm. ich würde mich auch mal mich selbst hinterfragen, ist das das, was ich gebetet habe, ist das so im Sinn verblieben, Gott eigentlich? Mhm. Ich mache es mal ein konkretes Beispiel. Mhm. Gerne. Wir beten ja vor dem Essen. In der Regel. Und da dankt man für die Speise, und dann hat man so diese, diese Redewendung gehabt, dass der Lieber auch diese Be Speise segnen möge. Mhm. Ich habe mich dann immer gefragt, was, was wird daran segnen eigentlich? Kartoffel ist Kartoffel, ne? Stück Fleisch ist ein Stück Fleisch. Ein Stück Fleisch. Mhm. Also so, ein, so ein, ein Gegenstand segnen ist ja schwierig, ne? Und da ich bis da ich da keine richtige Erklärung noch bis zum heutigen Tag dafür habe, für diesen Ausspruch, diese Speise habe ich es einfach weglassen. <lacht> also, ich danke nur noch für das Essen.
0: Okay, also bittest auch nicht, dass der Fluch äh, der Erdenfluch weggenommen wird. <lacht> das habe ich schon lange aufgehört. Das ist für mich immer ein Rätsel. Okay, ja, ja. Also, tatsächlich leuchtet es mir eher ein, ähm, um, den, um den Segen für eine Mahlzeit zu bitten, weil das ja ein Stück weit. Ähm, auch was Gott Gegebenes ist, also so eine Kartoffel wächst ja nicht einfach mhm. so, sondern das ist ja, die wächst halt, weil Gott es yeah. will. Und dann hat er also sie Gott mir jetzt diese Kartoffel geschenkt, ähm, damit ich Nahrung habe und das soll mir ja gut tun. Und deswegen ähm, glaube ich, also ich bete tatsächlich, mhm. äh, dass Gott die Speise segnen möge, weil ich glaube einfach, weil ich ja esse, damit mich ähm, die Speise kräftigt. Mhm. Und... Ähm, so gesehen macht dieses äh, Gebet Sinn. Ja, ich
1: habe das ein bisschen dann geändert für mich persönlich. Mhm. Da gibt es ja keine Regeln. ja. Nee. Und äh, in der Form, dass ich ähm, das eben weggelassen habe und eher jetzt noch mal dran denke, an die Menschen, die eben wenig zu essen haben oder ähm, einfach auch nicht diese Vielfalt haben oder ums mhm. tägliche Essen mhm. wirklich kämpfen müssen. Ja. Mhm, mh. Da habe ich dann eher so mal den Schwerpunkt jetzt drauf gelegt, ähm, um da mal eher der Fürbitte ähm, offenbar zu sein.
0: Mhm. Weil wir es jetzt gerade vom, vom Beten haben, was ja eigentlich ein zentrales Ding ist in, in der ja. Beziehung, weil man da ja, ja. nicht zu Gott spricht. Ja. Also für mich würde ich sagen, ja. das ist fast das Zentrum. Ja. gibt es gerade eine tolle
1: Kampagne, ja. hast du schon gesehen? Nee, aber äh, auf, äh, in den Städten, hier in der Region gibt es die großen äh, Tafeln an der Straße. Mhm. wo äh, glaube Bibel-TV ist der Initiator, wo dann so ein mhm. Kopf drauf ist, eine Person und dann steht glaube ich so, wenn ich mich richtig sinne kann, drüber: Ich bete, weil und dann kommt irgendeine, eine, ein, ein, ein Satz, warum diese Person mhm. jetzt äh, betet. Finde ich im Moment gerade sehr spannend, das hin und wieder zu sehen ja. an, an den Straßen.
0: Mhm. Und was hat dich da bis jetzt am meisten beeindruckt? Welche Gründe? Äh, was, Fällt dir was ein? Oder was, dein, was ich toll finde,
1: gedacht? dass man das auch einmal öffentlich äh, in, auf dieser Plattform, sage ich jetzt einmal, äh, auch äh, zur Sprache bringt. Das Beten, mhm. ähm, äh, eigentlich was Tolles ist. Ne? Mhm.
0: Ja, du hast vorhin angesprochen, ähm, ähm, Zweifel. Und ich glaube, du hattest es auch schon im, im, im Gottesdienst angesprochen. Zweifel gehört zum Glauben dazu. Man hinterher ja. man zweifelt. Ja. Man fühlt sich vielleicht auch von äh, Gott nicht gehört. Ähm, wie gehst du persönlich damit um, mit Zweifel?
1: Ähm. Also ich zweifle manchmal natürlich an an ähm, Dingen, die auch in unserer Kirche entschieden werden oder gerade äh, gang und gäbe sind. Und das ist aber das, was so die sichtbare Kirche anbetrifft, die Organisation. Und dahinter frage ich dann schon auch mal, Also auch äh, mit äh, dem Apostel mal zu sprechen, ähm, und ihm mal meine Gedanken zu sagen, habe ich auch schon gemacht. Ja? Mhm. Ähm, konkret zum Beispiel bezüglich äh, des äh, Wochengottesdienstes. Mhm. Ob das noch so zeitgemäß ist, aus ist meine persönliche Meinung. Mhm. Mhm. Also da bin ich schon dann auch offen, wenn es mir wichtig erscheint, dass der Zweifel ausgeräumt wird. Jetzt im, im Glauben an sich habe ich... Ähm, keinen kein, keinen Zweifel so in dem Sinn jetzt äh, im Moment. ja mhm. Aber wichtig glaube ich ist, ähm, wenn man am, am, am Glauben zweifelt oder an der Beziehung zu Gott zweifelt, kann ja auch sein, dass man enttäuscht ist, dass man ähm, sich alleine gelassen fühlt, ähm, dann ist glaube ich auch wichtig, dass man ähm, ins Gebet geht äh, und äh, äh, den lieben Gott um, um, um Lösung bittet dass der Zweifel einfach verschwindet. Ja, weil das Zweifeln ist okay, ist legitim, auch vielleicht über längere Zeitraum, kann auch sein. Mhm. Ähm, aber es darf nicht so bleiben, nicht? weil äh, Zweifel ist kein Dauerzustand. Entweder er, er endet in der totalen Abwendung von Gott, bezüglich des Glaubens, des christlichen Glaubens, oder er mündet in die Zuwendung zu Gott. Also es er löst sich irgendwann mal auf, ne? Aber ich, ich muss drum kämpfen. Ja,
0: ich glaube tatsächlich, dass das Glauben äh, nichts Selbstverständliches ist. Also, ich finde das zum Beispiel im Jugendgottesdienst, da denke ich, also sitzen ja hauptsächlich junge Leute, die haben das äh, von ihren Eltern so beigebracht, kriegen, die haben das gelernt in, in der Sonntagsschule, im Religionsunterricht, im Konfirmandenunterricht. Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo man hinterfragt: stimmt das eigentlich, was, was, was die Alten mir erzählen? Ja. Ähm, und dann kommst du ja ins Nachdenken. Und ähm, dann ist ja eigentlich zu so diesen Glauben, der sich dann entwickelt, ähm, das ist ja eben eigentlich, also für mich ist es ein sehr großes Geschenk von Gott. Und ich finde es da manchmal schade, wenn das so selbstverständlich äh, vorausgesetzt wird. Wenn man jetzt irgendwie ähm, in den Gottesdienst kommt, geht man davon aus, dass alle Menschen glauben. Ja, also, Manches gehen ja aber vielleicht auch in Gottesdienst, weil sie suchen oder gerade Zweifel haben. Und ich finde gerade im, 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 im Jugendgottesdienst finde ich es dann immer so, also das, ich glaube, da hast du ganz viele Suchende, die noch nicht sicher sind, weil sie ja. auch so diese zentralen Gotteserfahrungen noch, noch nicht gemacht ja. haben. Und jetzt aus, 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 aus deinem Lebensweg, ähm, was würdest du jungen Menschen ähm, raten? wie man zu Gott kommt oder wie man Gott entdecken kann, ähm, wie man eine Beziehung anfangen kann.
1: Also grundsätzlich ähm, glaube ich, muss man festhalten, dass Glaube eine Gabe Gottes ist, die Gott schenkt, wem er will und wann er will. Mal grundsätzlich. Mhm. Man kann davon ausgehen, weil Gott ein Gott der Liebe ist und äh, die Menschen retten möchte, dass er jedem Menschen Glauben schenkt. Und jetzt gilt es, das natürlich wahrzunehmen als Mensch. Und da vertraue ich auch wiederum Gott, dass er schon ähm, ähm, über die Berufung und, und über diese Erwählung schon Signale sendet. Und da wünsche ich äh, den jedem Menschen, ob jung oder alt, wird das genau mal im Alter festmachen, ähm, jedenfalls so eine gewisse Sensibilität sich zu bewahren für Dinge, die eben so ähm, ja, vielleicht so offensichtlich sind oder so richtig griffig sind. Ja? Man hat ja so manchmal auch Gefühle ähm, und ähm, da einfach sensibel zu sein. Und und diese, ähm, wenn man einfach mal den christlichen Glauben mal ähm, in den Mittelpunkt stellt, dann denke ich, ist es wichtig, ähm, mit Gott in Verbindung zu treten. Das kanns Gebet sein. Das kann aber auch Gedanken. Das können auch Gedanken sein. Das kann auch äh, das Thema Nächstenliebe sein. Also es ist ja spannend, wenn man mit Menschen zu tun hat. Ähm, da kann jetzt offensichtlich gar kein so ein Glaube da sein an Gott, aber die sind unheimlich aktiv in der Nächstenliebe. Ne? Mhm. Weil sie einfach von Natur aus ähm, das so vielleicht äh, möchten und, und sich da berufen fühlen, dem Nächsten zu helfen. Und auch da kann vielleicht mal irgendetwas auftauchen, wo man so zum Nachdenken gezwungen wird. Und okay. Bitte?
0: Ja, ich glaube, das sind so die bisschen die Register, die du beschrieben ja. hast im, im Gottesdienst. Ja. Ne? So diese Einzelnen, die man genau. sieht. So der eine baut durch Musik ja. äh, ähm, eine Beziehung auf, der andere durch Gebet, ja. durch Gedanken, ja. die er sich ja. macht. Äh, oder eben, indem er aktiv nichts schreibt. So ist
1: treibt. es. Und äh, ich glaube, der liebe Gott sieht es dann auch. Und ähm, er ist ja immer da. Und äh, die die Einladung, zu Gott zu kommen, die steht ja von seiner Seite aus. Er wieder, dass allen Menschen geholfen wird. Und jetzt gilt halt ähm, aktiv, wie möchte man so, sogar sagen, proaktiv dran zu gehen und diese Nähe Gottes zu suchen. Und wichtig ist dabei, glaube ich, auch offen zu sein und ähm, sensibel zu sein, welchen Weg, welchen Zugang Gott mir öffnet. Und es kann, es kann sehr vielfältig sein. Am Ende glaube ich, wenn, wenn, wenn der Mensch das wirklich will, wird der liebe Gott äh, sich da, das heißt auch mal so, finden lassen. Auf ganz individuelle Wege. Am Ende ist ja wichtig, dass wir bei Gott sind. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das sind äh, schon schöne Fragen. <lacht> ähm, am Ende bei Gott sein. Ähm und da offen sensibel zu sein und sich zu überlegen, welche Register hat Gott mir geschenkt, welches Register funktioniert bei mir, welches habe ich vielleicht noch nicht ausprobiert. Und ich denke, damit können wir unsere Hörerinnen und Hörer auch entlassen, sich da Gedanken zu machen, welches Register gezogen werden muss.
1: Alles klar, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke ja. dir. Alles Gute dir, Robert.